0: Olá, eu sou Marcelo Alves e você está no podcast Animal Político. No episódio de hoje eu converso com Marcel Marinho. Marcelo é graduado em Filosofia pela UFC, também é graduado em Direito pela URCA e professor da URCA também. Né? Da URCA é a Universidade Regional do Cariri. O episódio está um dos melhores, então escutem até o final. E antes de começar, não esquece de seguir o Animal Político no Instagram, né? Underline Animal político lá, manda um feedback. Valeu. Eu vou começar aqui a primeiramente agradecer a, a, a Marcel por ter aceito esse, é, esse convite. Né? Eu já falei aqui antes dos do, bastidores que ele, ele foi uma das primeiras pessoas que me veio em mente quando eu fui tratar sobre o podcast. Quando eu pensei em falar sobre o podcast, falei: não, Marcel é um dos, dos caras que eu tenho em mente. E a partir daí. É, surgiu essa oportunidade, demorou um pouco, mas surgiu essa oportunidade e eu quero desde já, de, já agradecer a, a Marcel. E eu queria fazer, começar fazendo uma pergunta meio que pessoal. Né? Ele, ele, Marcel foi da primeira turma de, de filosofia da UFC, UFCA, é, e depois fez direito, né? Foi pro direito. Eu queria saber se, o, a razão né, de, de, dele ter ido pro direito. E se de alguma forma, quando ele estava lá, né, fazendo fazendo direito, e a filosofia teve, teve uma contribuição, já que a formação dele anterior da, sobre filosofia, né? Marcelo, que vale ressaltar, é professor da URCA, aqui de Missão Velha, no Cariri, né?
1: Bom, Marcelo, primeiramente, Marcelo Alves, primeiramente, meu amigo Marcelo Alves, é um prazer poder contribuir com o seu canal, como eu vinha conversando com você anteriormente. A filosofia precisa do seu lugar de fala, e precisa a sair desse componente hermético fechado que a academia acaba é, se constituindo, para que a gente não fale de nós para nós mesmos, para que a gente acabe tendo essa perspectiva muito, muito, uh, muito fechada em última análise. Bom, é, também, isso é podcast, o Animal Político, que é uma excelente iniciativa e que muitos pensadores, profissionais... Uh, Advogados, enfim, já está se popularizando e ainda bem. A gente pode estar tendo, pode estar tendo é, conversar sobre diversos assuntos. Marcelo, é, na verdade, na verdade, eu sempre quis, ainda no ensino médio, a ingressar no jornalismo. Interessante isso. O meu sonho era ser repórter, a bem da verdade. E eu aqui, assim, já estudava, gostava de filosofia e sociologia. E quando apareceu a UFC que naquele tempo era o embrião do que hoje é o FCA. Era o UFC Campos Avançado do Cariri em 2006. minha é nossa, é muito tempo. E na oportunidade, isso já tá, já faz com que 14 anos, nossa, é, eu estava eu sendo ensino médio e tal, e gostava e resolvi fazer, prestar o vestibular. E prestar o vestibular... A matrícula e as aulas foi coisa de menos de dois meses. Você vê como o negócio foi muito rápido na época. E a gente foi para instalações ah, não tão boas assim, mas muita luta e tal. Depois veio o campus da UFC, que foi que onde hoje é a UFCa E naquela época, a filosofia já havia me encantado bastante. Mas quando apareceu o curso de jornalismo, e eu terminei o curso de filosofia muito, muito novo, com 21 anos, eu disse, não, eu vou tentar fazer jornalismo. Porque a gente, na filosofia, não sei se ainda existe essa expectativa, acaba a, a percepção do, 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 do estudante de filosofia é seguir a carreira do mestrado, depois do doutorado, enfim, se der certa a docência e tal. Bom, eu acho que é uma perspectiva muito reducionista do campo de atuação por parte do filósofo. Enfim, é algo que eu achei na época. E comecei a cursar jornalismo. Bom, ocorre que, eu acabei tendo experiência, durante o curso de jornalismo, com administração pública. Eu fui convidado, eu assumi uma função pública, uma função pública bastante desafiadora, na época eu tinha 23 para 24 anos. É, então, eu senti a necessidade de um curso de contabilidade, direito ou administração pública. Eu senti a necessidade. Acabei partindo por direito porque... Tinha que, tal, prestei o vestibular na UCA, do contrário, se não fosse eu UCA, não teria como pagar, enfim, a faculdade, enfim, deu certo. Confesso para você que, no início, talvez por questões é, da metodologia que era aplicada no curso até então, filosofia não tinha tanto ajudado ou despertado tanto interesse pelo direito. Ela começa a ocorrer com um professor, que é muito meu amigo, chamado Reno Feitosa, que é um jurista, bastante reconhecido a nível nacional, daqui do Cariri, atualmente o presidente da OAB do Crado, que é um baita pesquisador, publicou vários livros, inclusive internacionalmente, reconhecidíssimo sobre filosofia do direito. A partir daí, eu vi que realmente tinha como casar, porque as discussões que ele trazia, depois a gente, inicialmente como professor e aluno, mas depois como amigo, um amigo pessoal, do qual eu considero bastante, a gente despertou essa, essa, esse interesse por estudar certos aspectos jurídicos e filosóficos, é, principalmente em termos de matéria do direito penal e constitucional. É o que eu quero falar ao final dessa nossa, nossa, dessa nossa discussão. Mas, fundamentalmente, foi isso. Eu acho que foi muito mais uma questão de ordem pessoal naquela época que me fez partir para o mundo jurídico, do qual eu digo, eu digo até, no início do curso eu nem gostava tanto. Eu comecei a despertar lá pelo quarto, quinto semestre, e eu tinha um, um... Talvez, não é uma crítica aos professores, entenda, mas a maneira como as disciplinas propedêuticas do direito estavam sendo é, elaboradas, eu não desperta tanto. Enfim, eu achei muito superficial. Com o tempo, aí não. Várias discussões eu vi que tinha como desembocar em, questão, em questões filosóficas seríssimas, das quais a gente percebe e mais, é, Marcelo, eu acho que isso é que tem que ficar claro. O bacharel em direito, enfim, em todas as áreas, mas entendam, um bacharel em direito que envolve a, o futuro operador do direito, ele deve ter um nível melhor de compreensão da realidade, principalmente da elaboração do discurso. Com o tempo, a certa erudição filosófica ajuda-o a interpretar, inclusive, o discurso e melhorar os argumentos. E isso é interessantíssimo quando a gente vê. Certa vez, só para de passagem, abrindo um parênteses, a gente estava fazendo uma discussão de um texto na, na uma disciplina de teoria geral do processo, e rapidamente eu identifiquei argumentos de cunho utilitarista. E o interessante é que no texto não dizia o autor, ele, o professor vai dizer depois. Resultado. A professora era uma professora, uma pesquisadora de uma universidade brasileira, mas fazendo uma tese de doutorado nos Estados Unidos, e acabava tendo uma perspectiva altamente utilitarista, como é digno das universidades, principalmente Harvard e Yale, que tem um forte cunho utilitarista e, e, e pragmático. Eu acho engraçado isso, você acaba identificando né, a argumentação, os valores que está por trás do texto, e isso é, auxilia bastante, tanto na melhora é, da sua argumentação Quanto na, na, uma, você consegue chegar no que, no que O texto ou no argumento Você consegue antecipar As, suas, as conclusões, é isso de maneira, de maneira muito Muito prática
0: Massa, massa é, sempre, sempre tem essa, essa Eu te, sempre tive essa curiosidade né? Você par, passou para o direito E tal, eu falei, não, eu quero saber porque Nunca surgiu a oportunidade, eu já pergunto Logo de agora Então para a gente já mas começar é de imediato não, é, não, não vamos partir do, do, de uma pergunta bem bem conceitual né o que é a filosofia do direito né o que propriamente trabalha o, o filósofo do direito se a filosofia do direito é uma disciplina da filosofia ou se é uma disciplina do direito ou é de ambas né como é que como é que tu define como é que tu entende partindo dessa perspectiva é, sim é...
1: Perfeita pergunta. É a pergunta. É a pergunta inicial que é a pergunta final. Né? Sim, sim. Todo sistemático. Primeiro, eu, eu não sei se você teve essa mesma, essa, mesma, essa mesma inquietude que eu quando a gente vê a filosofia de alguma coisa. Entende? Filosofia da mente, filosofia da arte, filosofia... Enfim, você vê diversas filosofias... Até mesmo antes tipo de graduação, a gente pega o currículo de diversas filosofias e faz a pergunta, mas o que é filosofia? Portanto, é, de certo sentido, é, dizer o que é uma filosofia do direito sem antes dizer o que é uma filosofia, você acaba caindo numa uma aporia, num problema lógico, conceitual. No entanto, se você parte do pressuposto de que vamos analisar a o fenômeno jurídico, da perspectiva filosófica, opa, eu tenho aqui uma área interessante, um escopo do qual eu vou me debruçar em termos reflexivos, para que eu possa entender certos aspectos que vão para além da norma, muitas vezes a norma puramente positivada nas leis. E se é... E eu posso até, olha, olha uma discussão interessante. É como para um matemático. O matemático, ele vai utilizar da, das relações matemáticas, mas ele vai se perguntar o que é o um número, sabe? Eu posso reduzir toda a matemática às operações ah, fundamentais dela ou de suas equações mais complexas? Da mesma forma, e aí eu posso reduzir totalmente o direito à norma positivada pelas leis, pelos decretos, pelos regulamentos? Se assim eu faço, eu não tenho mais uma discussão filosófica no entanto, se eu percebo que o fenômeno jurídico vai para além daquilo que está positivado como norma, opa, eu abro aí um leque de uma reflexão que vai para além daquilo que eu pensava ser como, enquanto fenômeno jurídico. Então, são essas discussões, são várias discussões como essa, que, portanto, eu posso ver aí sim uma filosofia do direito que tenta compreender o fenômeno jurídico em sua totalidade. Opa, eu já comecei a... Né, já diferente... E mais, a, eu vou fazer aqui um, um comentário sincero, é, é, sobre, inclusive sobre essa. essa eu posso, é, é, muito, é muito individual isso que eu vou falar. Mas olha, no curso de direito, no curso de filosofia, há duas áreas da graduação, ao menos na minha experiência, que eu vi pouco trabalhadas. Que foi hermenêutica, eu não estou dizendo que não foram trabalhadas, mas entendo. Isso é normal. Você tem departamentos que são, que são mais compostos por lógica. Tem departamentos que são mais um compostos por dialéticos. Tem o pessoal da filosofia antiga. Enfim, aí você cria as várias, as várias correntes filosóficas. Mas hermenêutica e fenomenologia talvez tenha passado apenas como exposição durante a matéria. Não houve. É... No direito, não. Hermenêutica e a hermenêutica jurídica, no direito, meu amigo... É, 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 assim, é, é uma área fundamental. O pessoal da psicologia, por exemplo, a fenomenologia, sobre os seus diversos aspectos também, é outra área importantíssima. Então, o que acontece? A filosofia ela não tem como, nem do ponto de vista acadêmico, nem do ponto de vista de reflexivo, pelo menos não mais, é, cobrir a totalidade dos saberes. Os, os grandes sistemas filosóficos talvez tenha morrido com o rei o último grande sistema do mundo ocidental e lá para cá é, começou se a adotar uma perspectiva que eu achei interessante uma das as ontologias regionais né você começa a ver que as áreas do conhecimento elas têm certas especificidades ah, das coisas é muito difícil você concatená-las em um todo sistemático só e portanto ah, é, é, a é a filosofia do direito é uma disciplina que nem pertence somente ao direito, nem pertence somente à filosofia, mas é essencialmente humana. E mais, não deve ser é, captada, não deve ser é, presa a, somente a uma ou outra área do saber. Mas sim um saber interdisciplinar, proposta a ter vários intérpretes, ah, mas é lógico que nem, né, requer também um certo grau de erudição, erudição que eu digo de acompanhamento do debate da tradição filosófica e também jurídica, para entender determinados aspectos. É nesse sentido.
0: Perfeito, né? Como tu mesmo falou, né, o fenômeno do direito, né, entender o, o, a filosofia a partir do fenômeno do direito, né, vai vale ressaltar que o, o fenômeno ele sempre se dá dentro do, né, fazendo uma velha menção a Kant aqui, dentro de um tempo e um espaço. Então Sempre esse fenômeno do direito é dado em certo período, certo tempo histórico, que são entendidos, é, o direito ele vem sendo entendido dentro do decorrer do, 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 da história, né? do, tanto do direito, da, da filosofia, sempre de formas distintas, segundo a cultura da época, segundo a fundamentação da época. Então nós podemos dizer é, é, que, a filo que a filosofia, no caso, ela, ela nasce também, com, com, com essa preocupação, podemos assim dizer, do, de, dessas questões jurídicas que envolve, é, é, já, já no início da filosofia, né, propriamente ali, a polis, né, a questão da polis e tal. Então, como se dá, dentro dessa perspectiva do, do, do fenômeno do direito, dentro do, de cada tempo, cada perspectiva, a ideia aqui é passear, tentar minimamente passear dentro desses períodos e tentar observar minimamente. É, 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 a, a, as, as mudanças As relações Desse, desse fenômeno Dentro desse tempo dentro desse espaço né? Então se pensarmos aqui é, o, o direito como, como, como seu surgimento Seu nascimento é, é, Podemos, podemos é, é, dizer Afirmar né, Que ele surgiu na Grécia Efetivamente é uma, é uma pergunta que eu lhe faço né? Na Grécia junto com a filosofia Porque parece que o direito, o direito, A primeira preocupação com o direito Foi uma preocupação filosófica né? sempre uma preocupação filosófica Sim. então parece que não tem como não tem como separar o, o, o fenômeno do direito no, no seu no seu pelo menos no seu surgimento no seu nascimento da filosofia né então é, é como como se dá basicamente essa, esse, esse nascimento né eu não sei se eu fui tão cl claro
1: foi foi e você fez uma provocação da qual é, muitos é, pensadores do direito e até mesmo estudantes e operadores do direito, tendem, quando fala direito, ah, o direito, o direito romano. Opa, peraí. Vamos com calma. Será quando a grande maioria, ou quando vão falar do direito mais antigo, vão se remeter ao código de Amurabi, porque foi a primeira peça escrita, normativa e tal. Ou o direito consubstanciado nos mandamentos do direito hebreu, o direito é, da Bíblia, né? que você tem lá o Moisés com as tábulas, é, dos quais traz os Dez Mandamentos. Mas, enfim, é, no ponto de vista ocidental, que é o que nos interessa, é, quando nasce o direito? Foi com Roma? Ou será se do de uma hora para a outra? Como foi isso? Calma. É, vamos lá para a Grécia. Vamos lá para a Grécia antiga. uma obra fantástica da tragédia grega como Antígona e Sófocles da qual trata a história de uma jovem que ao ver que seu irmão Polinices se, é, morto não por ordem do, do tirano de Tebas não, não seria dado direito sagrado aos rituais fúnebres necessários, porque eu não sei se esse é interessante até do ponto de vista penal a pior pena da antiguidade Marcelo, não era a pena de morte era a pena de você não poder ser é, 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 sepultado conforme os costumes. Porque era uma pena que vinha para além da morte. Você não estava morto nem estava vivo. Você estava condenado a vagar eternamente e muitos dos quais, os gregos, antigos e romanos, eram extremamente supersticiosos. Eles acreditavam que os mortos viriam cobrar pelo fato de não terem sido sepultados. E pôr os mortos nessa perspectiva, era terrível. Imagine só chegar lá no rio que tinha um barqueiro, Caronte, sem chegar a os devidos rituais. Caronte vai dizer: Epa, nesse barco você não sobe, pois você não está morto. Mas eu não posso voltar, pois eu também não estou vivo. Problema seu e dos seus familiares que não sepultaram. Olha só. E nesse sentido, a primeira experiência histórica do direito é o direito costumeiro ou conceitudinário. Primeiro é o direito consubstanciado, ou seja, Sófocles, em Antígona, traz uma discussão de ordem jus natural, do direito natural, sobre os costumes. Essa é a primeira grande, grande questão. E também, como a protagonista dessa, dessa, dessa tragédia, ela se contrapõe ao tirano, ao Estado, representado na figura de Creonte, e alega o seguinte, olha, nem você, que é o tirano de Tebas, não pode se contrapor a uma lei divina, uma lei dos nossos antepassados. Portanto, Paulo Início merece, sim, ser enterrado, e eu vou enterrá-lo. Enfim, a trama vai sair a partir daí. Bom, então o que nós vemos aqui, a parte de uma tragédia grega? Uma ampla discussão de ordem jurídica, sabe? Ah, e outra, ah, eu, nós temos que ah, fazer um, um, uma discussão um pouco crítica é, em relação ao nascimento da filosofia, como postura de indagação de questionamento frente às explicações tidas como corriqueiras e, principalmente, quando você nasce, uma discussão ou um questionamento mais sistematizado, mais elaborado. E os primeiros filósofos. Eu posso dizer... Bom, eu não lembro de nenhum pré-socrático que tem uma... Há algumas menções à justiça, Heráclito, Parmênides... Mas não é uma discussão jurídica. Talvez a primeira melhor discussão que apareça é com Sócrates, mas também não deixou nada escrito. Não que saibamos. Ah, quando ele se perguntava o que é justiça. Né? Então, isso é, ou seja, eu perguntava o que é o conceito de justiça. Platão já elabora melhor. Ele tem três obras fantásticas, as quais eu tenho que remeter: que é A República, O Político e a sua obra final. E não por menos a um diálogo mais extenso, do qual eu tenho, e quero lê-lo aprofundadamente, que é o, o, o diálogo As Leis, leis. não é, que Ele acaba fazendo uma discussão muito ampla sobre as leis, e só que acaba, digamos que, extrapolando. Ele vai um pouco tanto nas leis no sentido jurídico, como, como, como também nas leis no sentido cosmológico coloca tudo num pacote só e para quem trabalha com direito vê que esse negócio é muito,
0: mas, muito complicado. mas eu, eu, eu acho que, que essa questão de Platão, né sobre já lhe interrompendo, você volta já, é, tem a ver muito também com, não, um, bem. com o, o, o mito mesmo. Né? Se você for pegar Exildo no Trabalho e os Dias, você já tem uma noção ali, dentro do, da, da perspectiva mitológica, de uma, uma ordem não só é, é, cosmológica, como era na Teogonia, mas também uma ordem social. Né? No, no, uhum. no, no, é um, dia, é um, é um que... texto muito pouco lido, né? o, do, do, o Trabalho e os Dias, do Exílio, é mais lido a, a Teogonia. Teog... Na Teogonia você tem o nascimento do Deus, do, do caos, aquela coisa toda, e a ordem cósmica. Né? Ele, ele mostra que ah, é existe uma ordem cósmica e no Trabalho os Dias ele vai falar que existe uma, uma ordem também humana. É, eu, eu lembro que no Trabalho os Dias... É, é, o, o, o tema é quando, quando o irmão de, de Exildo, ele fala do, do irmão dele, que quer usurpar a, a, a herança que o pai, o pai deles deixaram, entendeu? E, e o irmão dele quer tirar esse, é, é, a, parte, a, a parte maior para ele, né? E Exildo tenta, tenta, tenta dizer que a, 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 no período dele, essa época do, do, do ferro, como ele chama, né? Se eu, se eu não me engano, na é época do ferro que prevalece a lei do mais forte. E não deve prevalecer a lei do mais forte. Deve prevalecer a justiça, a justiça como? Uma equidade, uma harmonia, assim como a harmonia do, do, do mundo, do mundo, do, do cosmos. É, tanto o cosmos natural como nós também. Então, nós, é, tanto existe justiça do, dos deuses no equilíbrio do mundo e, e tanto, tanto deve ter também na justiça, do, do, do homem né e essa relação ela só pode ser dada desse desse equilíbrio a partir do direito né não e não o direito do mais forte mas o direito como uma harmonia de que, que prevalece sempre a, a partilha a partilha é harmônica né a partilha a partilha justa então eu acho que já Platão ele bebe muito, é, posso tá errado, mas Platão ele bebe muito dessa concepção e acredita também nessa, nessa ideia de, de uma, uma justiça cósmica, que, que existe uma, uma, uma harmonia cósmica, que também há uma harmonia é, é, humana. Né? Então, eu acho que a partir daí que tem uma consciência mitológica, né? se nós formos pensar bem, da ideia do direito. Uhum. O direito como, como que ordena, é, é como, como, ou seja, também existe uma ordem cósmica baseada na justiça. Que, que nos diferencia, dirão, dirão os gregos, né? dos, dos bárbaros, né? que, 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 no, que nos bárbaros não existe ordem, eles não conseguem enxergar essa ordem total, enfim. Eu não sei se faz sentido essa questão aí toda.
1: Olha, olha, a sua, olha, olha o elemento que você trouxe. E você vai ver, eu vou já falar, como faz todo sentido. Olha só, você vai, até parece que foi combinado a nossa conversa e não foi. Foi, foi uma... uma... Foi uma provocação espontânea de sua parte bastante interessante. Olha só. Portanto, o pensamento grego é um pensamento sistemático e contemplativo. porque Platão vai discutir o que é justiça, uma justiça com um modelo de justiça, um modelo de polis, de organização estatal. Enfim, Aristóteles vai trazer um outro tipo de discussão e debate. Ah, vai trazer como nesse sentido que a, a ordem do cosmos, a ordem social, reflete, portanto, uma, uma lógica racional. Algo que vai ser fundamental, por exemplo, para influenciar no estoicismo. O estoicismo que vai ser a grande influência no direito romano. Em Roma, o estoicismo encontra parece, um local fértil. E você agora falou de uma discussão fantástica em exílio. Em última análise, o que você, o que você citou como exemplo, você tem um problema de direito de propriedade, de sucessão, de patrimônio. Olha como isso é fantástico. E foi Marcelo justamente daí em que o direito toma outra perspectiva, não mais de ordem contemplativa, enfim, cosmológica, mas de ordem prática. Porque Platão, ainda que tenha pensado o ideal de justiça, não disciplinou nada em termos de herança. Platão nem Aristóteles não falaram nada em termos de propriedade, diferente do direito romano. Então o direito romano acaba trazendo as discussões de ordem mais contemplativas com a finalidade prática. E aqui é onde tem uma nova perspectiva sendo colocada no direito da antiguidade. Principalmente em Roma, quando você tem duas classes de pessoas, porque a sociedade romana é uma sociedade muito dinâmica. Mas você tinha ali os patrícios, oriundos dos primeiros romanos e tal, enfim, das primeiras pessoas que chegaram, e uma outra categoria chamada de plebeus, das quais eles, eles, eles não tinham a mesma origem, a mesma origem... É genealógica né, dos primeiros habitantes daquelas localidades mas ali eles conviviam né, com certos com certas, claro, os patrícios privilegiados em termos dos costumes e dos locais que iam ocupar naquela cidade naquele, naquela, naquela circun circunscrição e os plebeus lutando por mais direitos ocorre que, olha só a sacada os, os plebeus ao brigarem por direitos e reconhecimento dos seus direitos não confiam mais na interpretação das normas e dos costumes, que é o que definiam as normas, através simplesmente da oralidade. E eles mandam uma comissão, é, chamada de Decemvirus, foram dez plebeus, não sei se plebeus, plebeus e patrícios mas enfim, mandam dez pessoas à Grécia para estudarem como era o direito grego, principalmente as leis de solo. Eles voltam com essas, essas ideias e elabora a chamada Lei das Doze Tábulas, por volta do ano de 450 a.C. Por 450, 450, enfim ah, nessa, nessa compilação de regras elabora-se portanto 12 tábulas. inicialmente eram 10 mas só que ao longo do trabalho foi necessário que colocasse mais um pouco, ficaram 12 tábulas, 12 inscrições em, em mármore das quais traziam ali regras sobre direitos de propriedade, direitos de sucessão, o poder do chamado pater família, porque, as fam... porque os gregos e os romanos eles eram extremamente vinculados à família e a figura do homem eram figuras, eram figuras eram sociedades paternalistas, nas quais disciplinava o chamado do poder do, do, do sacerdote pater família em relação inclusive aos seus filhos e, enfim, as suas propriedades e tal O pátrio e também, poder, né?
0: o pátrio poder
1: O pátrio poder E também, Marcelo, deve-se destacar Que Os direitos de propriedade Porque nós Não, não foi nos legados, para nós modernos Nenhum exemplar Das doze das tábuas Não sobrou nada assim. o, o texto integral, ele já enfim, Foi destruído, enfim No entanto, nos sobrou as decisões judiciais, os próprios que fazem remissão ao texto que havia nas 12 tábuas Por eles, nós temos como entender mais ou menos o que estava escrito ali. Portanto, quando é, que nasce o, quando é que o direito positivado, ou seja, objetivado, e o interessante é que ele é escrito em mármore, olha até o detalhe, ele é escrito em pedra, para que uma vez que fosse escrito em papiro, que ele já conhecia essa técnica, ele não pudesse esvair-se ou se alterado. Não é à toa que ele é escrito dessa forma, que ele é gravado dessa forma, para que fosse uma espécie de contrato assinado e público para que as duas classes começassem a perceber a, a, que os plebeus lutaram para ter aquelas regras como regras sociais, das quais não caberia mais uh, interpretações de conveniência né, e tal. Não, agora... Só que ao longo desse tipo do processo a do direito romano, é, uma, 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 outra, uma outra figura vai aparecer depois, que é a figura dos juros consultos. isso é bastante interessante, isso ajudou muito é, no desenvolvimento do direito romano. Porque era mais ou menos o seguinte, o que era um jurisconsulto consulto? Era alguém de grande conhecimento jurídico, mas também político, que ao se deparar com uma questão, com um problema, digamos que nós dois tivéssemos um problema em relação à propriedade, meu terreno está perto do seu, e aí você alega que é seu, eu digo que é meu, enfim, tivemos um problema como esse. Um jurisconsulto era consultado, né, é, e aí ele elaborava um parecer, uma peça, um texto, enfim, na qual este parecer teria força de lei, mas não era qualquer um que era jurisconsulto um dos mais importantes juristas consultos da, de Roma da Roma antiga foi Cícero, o grande orador Cícero, ah, que é responsável ainda também foi um dos, um dos responsáveis e enfim viu a crise da República Romana que levou Júlio César eh, ao poder e depois ao seu assassinato em 43 a.C. que enfim foram os que conspiraram para enfim como, como se aponta ah, e também o nascimento do, depois do Império, com o sobrinho do, do César. Bom, o fato é que a figura do jurisconsulto consulto é, também tinha um caráter justo filosófico, porque várias questões a, a, acabavam é, caindo sobre questões que envolviam a, direitos adquiridos, nosso, enfim, só que tem um detalhe importante na, no direito da antiguidade. O direito era para quem fosse cidadão. Por mais interessante que o direito grego e o direito romano parecessem, eram um direito interpários. Ou seja, deixava de lado, por exemplo, aqueles que eram, queriam ser... Enfim, queriam, mas... Enfim, eram descartados. Escravos, que eram coisas... Por sinal, no código das 12 tábulas... Eles dispõem sobre os escravos como objetos. Então, quem não fosse cidadão não era sujeito de direito. Não estava contemplado nessa ordem jurídica. Portanto, era extremamente reducionista. Deixava de lado esse componente mais universal. Algo que só vai acontecer com o cristianismo. Então, assim, esse componente, por, esse componente de, de, digamos, de meios de produção de uma sociedade escravista que, por mais que a gente ache interessante, foi, de fato, nos legou muitas 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 contribuições para a gente compreender o fenômeno jurídico e, e também processualístico. É outro detalhe também importante, que muitas vezes as pessoas, pelo menos que está fora do direito, deixam de levar em consideração questões de ordem também processual. Processual que eu digo como é que vai dar um andamento das querelas e como isso vai vai se dar através de partes que vão é, argumentar e contra-argumentar a produção de provas, é, é, decisões, decisões tanto interlocutórias, enfim. Então, isso também é outra questão, que já, já é um caráter mais técnico, né? mas também que tem várias discussões importantes. Bom, o que eu quero dizer? O direito... As discussões sobre justiça, na, tanto em Grécia quanto em Roma, Dizia uma justiça, mas uma justiça excludente. Isso tem que ficar claro. Isso muitas vezes não é. Não, não, não fica. As pessoas veem o direito romano como algo bonito, as discussões sobre, sobre justiça e tal, mas deixa de lado uma discussão tão fundamental que era um direito baseado em uma sociedade escravagista, é, de pouca participação e uma, uma percepção muito pequena do que era a cidadania. Lógico que a gente também não pode ser anacrônico e tem que entender as mediações históricas necessárias para a época para que a gente não possa fazer um juízo mal feito a respeito dessa, dessa questão.
0: Eu me lembrei, né, eu tô falando disso, sobre a participação das mulheres, né, é, que ficavam no oikos na casa, né, então elas tinham que cuidar do, dos afazeres domésticos, aquela coisa no, na Grécia Antiga, mas também me fez lembrar que é, é, não só é, a questão da, da hermenêutica, ela, ela é interessante, mas que, que em Roma isso é muito mais claro. Né? Eles partem da, do, de uma lei propriamente dita, já estabelecida, e partem de interpretações a partir daí, né? especulações a partir daí. Tem, tem escrito sobre isso, mas tu falando me fez lembrar... de, de eu, eu li a história de Roma faz muito tempo. Eu tenho um livro excelente aqui, que é a história de Roma, é um calhamaçozão, e, e eu lembrei que é, tem, tem uma passagem muito interessante, que a, 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 as mulheres poderiam herdar em Roma... É, quando o marido morresse elas chegavam tinha mulheres que chegavam a herdar o, 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 a terra e tal do, do seu marido e chegou um período que as, tinha, tinha, os homens morriam muito rápido né, naquele período e, e tinha umas mulheres que tinham muita propriedade estavam cheios de propriedade e houve uma por parte do Senado eu é, só não vou lembrar o ano que faz muito tempo que eu li, mas depois eu posso, eu posso consultar aqui no livro aí que, que o Senado acabou fazendo uma lei que limitou o, o ganho das mulheres, né? porque elas estavam, consequentemente, quando você tem propriedade, uma sociedade baseada né? na, na propriedade, é, é, quando você tem mais propriedade, você tem mais poder, você, você tem influência. Se bem que as mulheres influenciavam também, é, claro que não participando como cidadãs, mas tinham muita muito influência sobre essas perspectivas políticas. É, e e, tinha, e, e, e o, o que é interessante, quando houve essa questão do, de limitar o poder da mulher e tal, até falava das roupas também, como elas têm que se vestir. Elas se juntaram. Elas se juntaram. Foram dois senadores que fizeram isso. Elas se juntaram, na, na, fizeram uma passeata. Olha só, fizeram uma passeata e encurralaram, encurralaram os senadores. Chegaram a encurralar os senadores e os senadores. Ch quando encurralaram os senadores, os senadores voltaram o, o, a lei. Né? Tiraram, a, como é interessante essa participação também, que existem essas contradições também dentro dessa perspectiva. E também, antes da gente seguir adiante, vale ressaltar também que a morte de Sócrates também é uma morte voltada por questões jurídicas. Né? Sócrates estava incomodando a ordem, a ordem do, do, da Grécia. Estava né? tava incomodando, é, 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 fazendo questões... Porque, porque assim pelo menos na minha leitura né o que eu observo você pegando assim já já com, com Sócrates é a, a, a Sócrates tenta ferir de certa forma a participação desses cidadãos provavelmente na polis né tenta tenta mostrar que eles eles não 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 sabem do que do que nem sequer é política nem sequer é cidadania eles tentam fazer sócrates tem essa tentativa de, de, de fazer com que o outro reflita então mas acaba atingindo uma certa unidade que já vem sendo construída é, desde o da aristocracia grega da participação do cidadão efetivamente dentro da polis né então o pessoal o pessoal do, do, do da grécia é, viu sócrates como como não que ele tivesse feito isso mas é, é, ele viu como, como atingindo esse direito do cidadão, de cidadania do grego, e é natural a reação contra, contra Sócrates, né? então acho que também possa talvez envolver uma questão jurídica é, é, por, perpassando ali é, é, minimamente essa, essa questão de Sócrates, enfim seguindo, seguindo a, a, a adiante como, como se dá o, 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 o direito medieval né? falou de, de Roma é, como como se dá quando você quando você quando você segue porque o que eu observo né eu posso estar errado você me corrija se eu estiver errado mas parece que o cristianismo entra no, no como, como, como como com poder político em Constantino né quando Constantino assume a cristandade e parece que a, o, o cristianismo ganha uma força gigantesca que acaba que influenciando a a, a, a política começa ali a coisa começa ali que depois vai naquele naquele escrito de Constantino falsificado pela igreja católica aquela coisa toda né mas eu acho que começa ali né e que, e que que relações se pode tirar ali do do, do, do período medieval com o direito existe existe uma, uma contribuição real nesse período né como existiu na Grécia e em Roma né porque parece que em Roma você tem um passo à frente sim, é, principalmente nessas questões muito mais concretas, né? Você tem, você tem em Sim, Roma, você tem em Roma, é, 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 é diferentemente da Grécia. Corrigir se eu tiver errado, não né? parece que na Grécia você se defendia, na em Roma você já pode é, é, ter alguém que, de, que se de, que defenda por você, que te, que contratar um bom orador e aquela coisa toda. Então você tem um passo a mais. É, embora se fale da Grécia, o berço, de todas as coisas, aquela coisa toda, mas em Roma, nesse, nesse aspecto, houve sim um progresso gigantesco. E no período medieval, né, como tu vê, é, há, há, existe um, um, um passo a mais ainda ou, 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 ou não? Né? Porque você tem sempre aquela questão, ah, período medieval e tal, mas houve ainda um, um pensamento político conciso e tal? Político jurídico?
1: Marcelo? Ótimo, ótima, ótima indagação, e você foi no um ponto central, que é o cristianismo, sabe? E Mas vamos fazer um recorte necessário. Quando nós falamos de medívio, ou idade medieval, ou idade média, nós fazemos um recorte da cristandade, que hoje é a Europa. Vamos deixar isso bem claro, porque a partir do século VII, você vê o desenvolvimento de maneiras sofisticadas também de estados a partir da experiência islâmica muçulmana. Por exemplo, na organização do Estado através dos califados, no outro sistema jurídico que foi a Sharia ou no sistema jurídico também chinês a partir do confucionismo enfim, que acabam influenciando que, que diga-se de passagem foram justamente os sírios e os judeus do Oriente Médio que salvaram Aristóteles quando Aristóteles depois entra no ocidente através de releituras árabes então, enquanto concordo que em certo sentido logo nos primeiros anos que ao meu ver a idade média em certo sentido começa ainda no império romano quando a biblioteca de Alexandria é queimada por questões de ordem política sabe e ali foi sei lá eu acho que perdemos mil anos não é nada, isso não tem nem como mensurar o saber é, perdido naquele ato bom uh, o fato é que se você parar para analisar a civilização ocidental, ela é pautada em dois julgamentos. Um de Sócrates, que ele foi acusado de ir contra os costumes da polis. Olha só. Ele foi acusado de ir contra os costumes, contra os deuses da polis, ao corromper a juventude. Sabe? E o outro foi o julgamento de Jesus Cristo. De Cristo, do Jesus. Jesus ou seja, nós somos resultado do ponto de vista filosófico, do julgamento de um inocente, é, acusado pela democracia, sentenciado pela democracia, do qual tem um texto incrível no Fédon de Platão. Sócrates aceita o seu destino, mas ele argumenta. Ele, e ele não aceita que nenhum sofista ou alguém o defenda. Ele faz sua própria defesa contra o tribunal que estava lá com o intuito. Enfim. E o outro é o cristianismo, que também nasce de um preso político e inocente, julgado porque se, porque se mostra contra os costumes e é sentenciado por uma coletividade... Mas a pena aplicada é uma pena romana, que é a crucificação. Então, desse sentido, o aspecto sociológico e jurídico, isso é interessantíssimo, nós entramos na Idade Média sob a influência de dois julgamentos. Um julgamento de um grego ateniense e um julgamento de um jovem é, judeu que acontece na periferia do Império Romano, que era, né, enfim, a Galileia naquele tempo tinha pouco significado do ponto de vista político geopolítico pouco significativo na periferia mesmo do império bom o fato é que quem cria quem 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 dá um contorno jurídico para esse período encontra-se na própria Bíblia a partir dos trabalhos de Paulo Paulo Tarso, ou São Paulo principalmente na epístola aos Romanos e aqui ele faz uma distinção muito importante. Ah, quem diga, eu não sou erudito do ponto de vista teológico, mas o cristianismo, de certo sentido, deve ao que ele é a Paulo. Paulo praticamente criou o cristianismo, inclusive foi ele, as teses de Paulo era muito culto, era um, jo, um romano, um cidadão romano, que ele também tinha esse, essa alegação de ter esse direito de cidadão romano não ah, um destruído, diferente dos demais apóstolos, que eram pessoas comuns. Paulo era um doutor em teologia. Na época, isso era. O saber ler já era muita coisa, imagina os títulos que, que Paulo trazia. E ele cria o cristianismo com a doutrina realmente cristã, diferenciando essa nova doutrina de vários aspectos judaicos. Então, o fato de os cristãos não serem circuncisados, vários dogmas, enfim. É, e no universo jurídico do poder, Paulo traz um novo componente. Principalmente lá em Epístola aos Romanos, Paulo vai dizer que o, o, que o poder não é mais o um poder secular. Agora o poder é o um poder divino, e, portanto, a, a sujeição humana se deve à sujeição propriamente à, à graça de Deus. Essa é uma mudança que vai fundamentar todo o pensamento medieval e, consequentemente, a sua principal herdeira, a principal instituição romana que sobrevive, que acaba sendo a igreja, a igreja católica de Roma, uma vez que haviam várias outras igrejas, vários outros, mas a que melhor que que, que melhor se tornou bem sucedida foi a igreja de Roma. E um detalhe interessante, que aqui é só um exemplo interessantíssimo, é uma questão teológica e jurídica. Constantino ele deu a unidade teológica para a época necessária para que o cristianismo ele ele prosperasse. Quando ele o seguinte, olha, haviam vários cristianismos, um que diziam que Jesus era era somente divino, outro dizia que não sei o que, enfim. Ele, epa, peraí, junta todos os bispos em Niceia e bate bateu um martelo. Só vai sair daqui uma doutrina. Enquanto vocês não resolverem aqui, não sai. Um detalhe interessante na época, o trabalho dos juros consultos. Dos, dos intérpretes do direito que tinham força vinculante como lei caem em desprestígio para os éditos dos imperadores. Olha como isso é interessante. Portanto, as querelas jurídicas, quando chegavam no imperador, ele determinava, é assim, note que, da mesma forma como foi com o cristianismo, acaba fazendo como o direito de maneira geral. E ele, assim, é simples de entender. Oh, A ah, Há uma discussão, vários bíblicos discutindo sobre, sobre debate de cunho teológico mas ele quer uma unidade teológica que também requer uma unidade política ao cristianismo e essa nós, bom, vai vem as invasões ditas bárbaras, que isso é questionável, a gente pode até ver isso como, como ondas migratórias no império tão vasto, o império romano caiu de grande, que foi chegou um momento que ele não conseguia mais se sustentar também houve uma divisão importante entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente, que é o qual ficou responsável do Ocidente, do Oriente, por Justiniano. Bom, enfim, a, o fato é que a Igreja é esta instituição romana do Império, do final do Império, já no do, do Império, que sobrevive através de um poder que não é um poder consubstanciado através da força física e militar, não que ela não tivesse no início, no entanto, vai ter depois. Mas no início, não, mas da força espiritual. Porque vários é, títulos bárbaros já eram povos que, que já aderiram ao cristianismo há muito tempo. Então foi muito natural. Esse processo de romanização, a gente tem. A... Marcelo, se você for atrás de qualquer filme sobre provas bárbaros, enfim, Hollywood e tal, vão mostrar os bárbaros completamente diferentes dos romanos. Meu amigo, muitos desses títulos barros eram mais romanizados do que os próprios romanos para a época. Sabe? Eles já falavam, muitos já, muito já falavam latim, muitos serviram no exército romano, já sabiam as táticas militares romanas. Eram, eram povos da redondeza que o império sucumbe, o exército romano não tinha mais condições por corrupção nem por vários outros problemas. Sucumbem. O, o imperador, na época, não tinha mais condições de sustentar. E, e, antes disso, várias outras invasões houveram em Roma. Roma já estava... Porque a joia da coroa não era mais Roma, mas sim Constantinopla, que era a, a, a mais forte. Resultado. O que é que nós vemos a partir de Paulo? A ideia da graça e do, de, da submissão ao desígnio de Deus e, portanto, a partir de então... Até mesmo, por exemplo, tem uma obra que é pouco, é pouco referida em teoria política, que é a Cidade de Deus de Santo Agostinho. É uma obra eminentemente política, na qual pega a submissão à, à, à graça divina e quem é a sua representante no poder temporal na Terra, se não a igreja. Então você tem um arcabouço ali. E, e, e outra, a as relações comerciais de produção durante o chamado período feudalismo eram extremamente simples. As, a, a mudança, que eu posso dizer, a mudança de, de, de classes sociais, praticamente não havia. Você nascia pobre, servo, você morria pobre, servo. Nascia senhor, de algum posto, de alguma propriedade, você passava assim e, e passava essa essa condição para várias e várias gerações não havia tanta mobilidade social isso também refletiu no direito é, é como se é como se a justiça ela fosse ah, levada para outro plano agora a justiça da terra passa a ser a menos importante porque a justiça que advinha a justiça divina o reino dos céus e isso para todos Aí, só que o cristianismo ele faz uma ideia, ele tem uma ideia perigosa, Marcelo. O Cristianismo tem uma ideia perigosa, que é a universalidade.
0: Tem várias, várias ideias perigosas. Tem várias, várias, tem várias.
1: Mas a universalidade, a, a salvação universal, essa mensagem do evangelho para todos, independente de raça, independente de credo, que você possa se converter. Porque o, o, o hebreu, o judeu, ela, ele traz a ideia do povo escolhido. Portanto, é um pacto de salvação sobre uma determin, determinadas pessoas, determinado é, conjunto social. E os demais, é uma outra história. O muçulmano também traz essa ideia, mas por uma conversão... A, uma submissão daí é o termo islâm, submissão para esse mundo, né, que muitas vezes é até justificado, não que o cristianismo também não tenha utilizado de força para a sua para a sua evangelização. Mas o fato é que o cristianismo tem esse componente de universalidade. E essa ideia vai vai perpassar a, o mundo ocidental a partir então, a ideia da salvação universal e dessa concepção universalizante de dignidade. Portanto, não é à toa que um dos termos mais falados no direito atualmente é uma noção medieval que é a dignidade da pessoa humana nasce a partir daí. Portanto, ser humano, eu sou portanto um sujeito de direitos dos quais eu devo ser preservado. Esta é a base do direito dos direitos humanos. A base fundamental dos direitos humanos conforme depois ela vai ser retrabalhada a partir do iluminismo, do Kant e outro detalhe que a gente pode tratar mas é essa a, 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 a noção e portanto que o que nós temos sem dúvida é um direito teocrático fundado na figura portanto na, nessa submissão e aos, aos designos da graça divina que você começa, que você encontra principalmente a partir das Epístolas aos Romanos de Paulo, de São Paulo.
0: Vale, vale lembrar, né, na tua fala, eu lembrei de várias passagens bíblicas, né? Cresci numa igreja protestante, sei muito bem como é que funciona, conheço a Bíblia muito bem, não tão bem como um pastor, né? Uhum. Ou não tão de forma tão perigosa uhum. como o pastor, mas conheça alguma coisa. Me lembro de uma série de passagens, né quando Cristo disse que o meu reino não é desse mundo. né Então tem, existe um outro reino que não é o terreno. Ou outra passagem lá, quando ele estava também diante do, dos romanos e quando ele pegou a moeda romana, ele disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Né? Tendo uma separação. Dai o governo que é do governo e dai a Deus o que é de Deus. Então você vê ali uma relação já de início problemática que ao passar do, do, desse cristianismo paulino, como você mesmo colocou, a partir dali a, as coisas vão começar a, a, a dialogar entre si. Mas se você for observar dentro da perspectiva cristã, essa cisão de, de, de objet, objetivos diferentes, você, você vai dar a, 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 ao governo que é do governo e a Deus o que é de Deus, é uma, uma cisão que, no, no, que você vai observar poster, posteriormente essa unidade entre os dois, dentro da figura do, do Papa, como representante máximo, é, de Cristo na Terra, né? É, da medida que Paulo ou Pedro, que diga, foi foi o bispo de Roma, né? E, e que Deus deu a chave dos céus, né? Tudo que ele abriu na Terra é aberto nos céus. Então, quando Cristo deu a chave, não só a, a Paulo, a Pedro, mas aos outros também, mas isso não é nem considerado. Mas quando quando Cristo dá a chave para 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 Pedro né? E, e, e o papa é o representante, é o sucessor de Pedro. É né? interessante que nem um papa não é sucessor de outro papa. Né? Todos são sucessores de, de Pedro. Aí a partir daí você tem você tem uma relação muito mais direta ao decorrer da história com a política, né? A, a, a política e essa salvação universal que você falou é interessantíssima porque dentro da perspectiva judaica não, né? É, é, é só o povo judeu que vai ser salvo e realmente no cristianismo essa perspectiva ela, ela abrange, né? Ela abrange. tem uma série de passagens, né? Que, que quando Cristo também ele já diz isso de forma bem metafórica, dizendo que ah, se, se se ninguém me louvar até as pedras irão me louvar e tal, fazendo referência. A quem, a quem está pelo caminho e tal, que não, que não, que não é, que não é a, a meta, mas que está pelo caminho, que são os gentios, que Paulo... Enfim, toda uma perspectiva interessantíssima dessa ideia de salvação universal, está completamente certo. nessa ideia dessa salvação universal, pensar a partir... Eu não sabia que os direitos humanos eram pensados a partir dessa, dessa, dessa perspectiva, que é muito interessante. Né? Eu pensei, eu, na minha cabeça, os direitos humanos ele, ele, ele era pensado de outra forma, mas faz total sentido essa questão, né? Então, dentro dessas relações, você falou do período aí do, do, do feudalismo, né? O, não havia um, 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 um progresso entre. Se é que essa palavra progresso é bem complicada também. Você não saía do lugar de onde se encontrava, né? Você nascia daquela forma, você passava para os seus filhos os seus saberes da, daquilo ali, e ali vai. Não, não existia comércio, tudo era dentro de um sistema fechado. E isso. E vai se corroendo já no século XIV, né? vão, vão, é, é, essa, essa, esse sistema econômico, político é de subsistência começa a não dar mais conta, o comércio começa a aparecer, a surgir o poder do, do rei, né? surgiu uma, no, uma, uma revolução, né? podemos assim dizer, de uma, uma nova perspectiva de se compreender o real. A modernidade tra traz isso, né? já do Renascimento ali também. Você pega ali o Renascimento, joga a Reforma Protestante, você tem o enfraquecimento do poder da Igreja, o fortalecimento do poder do rei. Me fez lembrar do, do, do no século XIV. Tem, tem um, um, isso, isso representa muito bem num rei da, da França, chamado Luís o Belo, ou Filipe o Belo. Né? Ele, ele quer matar um bispo tem um bispo lá que ele quer matar e o Papa disse que ele não pode matar não senão ele vai ser excomungado e o, e o Felipe vai até Roma e, e, e sequestra o Papa né? isso, isso, é, isso é muito simbólico porque mostra o, o, o enfraquecimento do poder papal né? é, o poder da igreja está é, começando a, 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 a ceder em prol de uma nova concepção de absolutismo que vai surgindo e a partir disso a igreja ela não ela não tem mais o fundo político suficiente para dar conta dessa nova realidade que surge, e a partir daí surgem as novas teorias do, do Estado moderno, você tem a laicização a laicidade do discurso, começa a, a, a ter uma nova perspectiva, eu acho que fundamental de se entender política, direito, aí nós desembocamos na, no início da modernidade, com autores fundamentais como Maquiavel, como Hobbes, Rousseau, é, 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 é Locke, principalmente John, John Locke, da né? Revolução Gloriosa, é, que representa também a, a decadência do, 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 do antigo sistema e também uma, uma espécie de mescla do, 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 do poder da burguesia com, com a monarquia. Você também tem a transição ali, né? a revolução gloriosa é fundamental é, é pouco o que parece é muito pouco lida tem muita gente que sabe nem o que é a revolução gloriosa para só na francesa né mas esquece que que você tem uma pré-francesa ali a, a, já ali né na revolução gloriosa então é, é essa nova forma de, de pensar política de, de, de justiça nós, nós somos muito mais devedores né Eu posso estar errado mas você me corrija, desse período né do que dos demais, né? Porque nós, porque essa, essa laicidade do discurso exige novas fundamentações, né? Não mais pautadas em imaginários religiosos, nem naturalistas no sentido aristotélico do termo, e nós temos mais uma racionalização, uma tentativa de justificação a partir daí, né? Então, como 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 é que tu vê é, 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 esse momento esse momento da da, da da modernidade esse, esse momento fundamental para que, que nós somos tão devedores né com uma série de contradições problemas enfim um fenômeno religioso com a reforma político com as novas teorias é, a descoberta do novo mundo e aí daí vai
1: Marcelo perfeito a sua a sua abordagem a sua deixa assim você parece que como se fosse um jogo de vôlei você pegou a bola e deixou assim, certinho aqui para o saque, porque o jeito que você abordou é, é, foi bastante instigante. É na modernidade, e eu faço uma remissão ao que você disse, nós somos devedores de uma dívida que nós nunca vamos poder pagar. O tamanho foi as contribuições que o espírito moderno nos legou. Ainda que esse dito período da pós-modernidade, ao qual nós passamos, Há muitos que dizem que seria o fim da modernidade, uma crise, a crise final da modernidade. Muitos até dizem, e de maneira até correta, Nietzsche, é um, talvez seja um pensador que antecipa muito essa crise da modernidade, quando a modernidade parece chegar no seu ápice, com a Belle Époque, ele já no final, vai dizendo, olha, os são bem assim. é, Mas o fato é que Há uma profunda transformação no mundo, de uma maneira geral, principalmente no mundo ocidental, com os modos de produção. Porque o regime, porque o direito, ele também é um reflexo, é uma, uma expressão da, dos, dos modelos econômicos. Sabe? No último Análise, quando você faz um estudo do direito na sua... No seu, no seu íntimo, você também faz um estudo econômico, porque são essas normas que vão reger as nossas atividades. E, se há uma atividade é, que o direito ele está atrapalhando, pode ter certeza que vai mudar, como aconteceu. O que nasce na modernidade é um conflito. É um conflito, novamente, de uma, de uma classe social em ascensão, uma classe social que, agora, através do comércio, através das expansões marítimas, que também traduzem um desenvolvimento tecnológico náutico é, por novos mercados, e, consequentemente, é, esse acúmulo de matérias, matérias preciosas, que é o, é o capitalismo primitivo, chamado mercantilismo, é, passa a influenciar uma determinada classe social que vai se chamar como burguesia, ela vai ascender do ponto de vista econômico, porém, o direito, os costumes e o poder estavam dispersos. E nesse sentido, Marcelo, aqui está a grande sacada. A burguesia apoia o Estado moderno, porque também tem questões de ordem variável, como, por exemplo, tributária. Imagina só, Marcelo, um comerciante na baixa idade média Ser tributado a cada feudo do qual passava com suas mercadorias. É impossível essa atividade econômica, o preço do produto final ao chegar no mercado, nas feiras, estava absurdo, porque a tributação era, era muito grande. Agora, vamos trocar essa tributação tão variada entre os feudos em uma tributação única no Estado consolidado. Olha a sacada! Portanto, a burguesia, ela é interessante para ela o Estado moderno, porque organiza melhor as coisas. É melhor para tomar empréstimos, como, por exemplo, quem financiou as grandes navegações não foram os capitães de navios, foram os monarcas, tomando dinheiro emprestado dos banqueiros de Florença e Veneza. Esses que financiaram, a, a, por exemplo, em Portugal, quem financiou as grandes navegações, portuguesas, foram os bancos portugueses herdados ainda pelos templários, com a Ordem de Cristo, da qual traz a bandeira a cruz de Malta, pregará na... Além um empreendimento, é, é, é vontade, assim, extremamente suntuoso. Não era qualquer pessoa que conseguia pegar um empréstimo. Portanto, com o um aval de uma coroa, ficava melhor. Então, você vai ter noção. Então, a burguesia se beneficia muito do nascimento do Estado moderno. Porém, o Estado moderno traz um defeito congênito, que é uma classe privilegiada. A nobreza nasce cheia de privilégios. Por exemplo, o fato de não serem tributados e viverem dos tributos que a burguesia produzia. Em certo sentido, enquanto não era muito, a burguesia pouco ligava, porque a lucratividade era enorme. Só que isso vai mudar. E as cordas vão ficando cada vez maiores. E cada vez menos gente vai cada vez mais vivendo do lucro de muitos. Olha como é interessante. Um acúmulo gigantesco de riqueza de quem não produz em cima das costas de quem produz. E isso vai gerar um descompasso do qual a, 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 o Estado absoluto não vai conseguir conter. E aqui é tão interessante isso porque Maquiavel, Hobbes, Jean Bodin, todos eles justificam o Estado, a necessidade do Estado. Outro, o Estado é, portanto, necessário, ótimo, legal. E outra, um Estado desvinculado dos ditames da igreja. Jean Bodin não, não justifica o poder é, dos, dos, dos nobres. Hobbes também. Maquiavel já faz uma distinção interessante entre, entre política e... e a ética política e a ética teológica. Ele já faz essa separação bastante interessante. Mas é na segunda geração dos modernos, que aí sim nasce uma filosofia burguesa, que é o iluminismo, por pensadores burgueses, que tem uma outra visão de mundo, que passa agora a ver ou, ou defender uma limitação do Estado, mas que Estado é esse que deve limitar? Esse Estado que abusa esse Estado absoluto, esse Estado que, que, que é uma trava ao desenvolvimento econômico das, das relações de comércio e do livre mercado. Isso aqui é interessante. Portanto, muda-se a perspectiva agora. E a burguesia ela é muito esperta no, na construção do seu discurso. A gente, a gente pode... ter uma frase do professor Alisson Mascaro que eu tenho que reproduzir. Ele vai dizer o seguinte. A filosofia do direito moderno tem como pano de fundo a própria estruturação do modo de produção capitalista. Ou seja, em última análise, até mesmo a defesa, ou seja, a, a, quando a burguesia vai contra os privilégios da nobreza, que ela, é, é, na verdade, ela está vendo que é uma classe que não produz nada e vive de tudo aquilo que produz, a, o direito individual, os direitos subjetivos, e outro detalhe interessante. Aqui é uma tá sacada. A defesa do direito natural. A defesa da igualdade universal para contratar. Portanto, ela que está na vantagem comercial, ela disse, olha, todo mundo é igual. Só um parêntese. Só um parêntese. né Olha a discussão que há hoje a, sobre a reforma tributária. Aí o presidente da Câmara diz opa, no Congresso não passa mais nenhum imposto. Ninguém. Aí, a gente olha diz assim: eita que coisa boa! O Congresso está dizendo que não haverá mais nenhum aumento de imposto. Será que é bom mesmo? Espera aí. Tudo bem. A população pobre, que é tributada, a população da classe média, que é altamente tributada, mais 1% lá de cima que quem compra ato não paga quê? esse pessoal, essas grandes fortunas, não deveriam ser tributadas? Olha como é interessante a construção do discurso. A gente tem que achar de maneira ingênua que assim, ah, ninguém é tributado, todos são iguais, percebe? Ah, é todo mundo igual. Epa, peraí, não é assim, não. A burguesia se apropria do discurso da igualdade, a chamada igualdade formal, ao dizer que todos são iguais perante a lei. Portanto, não faz sentido haver mais privilégios. E ela comparte duramente os privilégios, que são os privilégios da nobreza, da qual nada produz. Bom, e junto disso, você também tem uma ebulição social a, que você bem apontou, por exemplo, a Revolução Inglesa. Meu amigo, a gente fala aqui que, que um rei foi morto, que não sei o quê, na inglesa também, que houve, uma, que, houve uma, que houve uma discussão jurídica fundamental, como por exemplo a Bill of Rights, da qual se baseia, muito influenciada pelo pensamento de John Locke, que vai limitar os poderes do rei em relação ao parlamento, principalmente em questão de tributação. Lega, junto com a Carta Magna de 1215, a, a, a Bill of Rights, fruto da revolução é, liberal inglesa, também é um texto fundamental no que vai se constituir como os textos constitucionais do, da, da Inglaterra,
0: da, da Grã-Bretanha,
1: que não tem uma constituição escrita codificada, ou seja, não tem, ela não está num livro um só, mas ela está espaçada em vários documentos, dentre os quais o Bill of Rights, a Declaração de Direitos. Também a Revolução Americana, de 1776, que vai depois vai. vai vai implicar na, na independência americana e depois na Constituição americana, que vai influenciar bastante na elaboração da Revolução Francesa e da Constituição Francesa, bem como o constitucionalismo moderno, de maneira geral. Então, você tem uma sociedade em abolição justamente de quê? De uma, uma parcela significativa da população, brigando, lutando por mais representatividade e é, denunciando que a estrutura é, que está montada, a estrutura normativa não atende mais a uma estrutura de meio de produção, de produtividade, ou seja, o Estado, esse Estado que aí está, ele, é, ele, ele, é, ele trava o desenvolvimento da economia, enfim. Ele também é contra o, 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 o cidadão, o indivíduo. Um detalhe aqui interessante, que isso fica até para, eventualmente, alguns estudante de direito e tal, isso é tão interessante que isso tem até uma implicação quando a gente vai estudar direito constitucional de dizer que os, os direitos de primeira geração são, são as chamadas é, é, são os direitos públicos ou as liberdades negativas. que vai dizer o seguinte, os direitos são negativos em relação ao Estado. Eles vão estabelecer limites entre o cidadão, entre o indivíduo e o Estado. Uma contraposição aí necessária. Por exemplo, ele vai ter que ele vai preservar a vida, Preservar a liberdade. E um detalhe, o detalhe principal, a propriedade. O Estado não interfere na propriedade. O Estado tem que garantir a minha propriedade. O Estado serve como garantidor da propriedade. E isso foi, o, foi John Locke, foi Kant. Ou eu sou, não. Eu sou de fé. Mas o Hobbes, todos foram nessa vertente. A garantia do direito à propriedade privada. Esse é o, é o, grande, é o, é o grande dogma do qual o Rousseau vai diferir. Aí o Rousseau já toma uma outra. É, 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 vai fazer uma grande crítica ao acúmulo de riquezas, ao acúmulo de propriedade, da qual ele vai, vai ser o um ponto fora da curva desse pensamento iluminista, que é uma filosofia eminentemente burguesa. E isso acaba dando mote para a segunda fase da, da, da modernidade, quando já há é uma consolidação do pensamento burguês, tanto na esfera jurídica quanto na esfera filosófica. Porque a gente tende a pensar de maneira muito ingênua que ciência e política são coisas separadas e não são. A gente tende a achar que o trabalho a, das universidades, o trabalho das academias, o trabalho que é feito é, pelos, pelos, enfim, pelos cientistas, técnicos, eles estão completamente associados de uma concepção maior. E muitas vezes eles mesmos são um, um, um deles a acreditar nisso. E o iluminismo, essa nova, essa faceta também que tem um componente metafísico, epistemológico, essa teoria do conhecimento é, que a gente tem dentro da modernidade também reflete lógicas em, em torno que estão pressupostas nele já os são, são de fundo por exemplo você, você é um pesquisador e um, e um pesquisador há muito tempo muito do empirismo inglês você é uma das pessoas que que um ser que, que, que mais entende dessa desse desse, desse, desse dessa corrente filosófica e o empirismo inglês esse saber uh, objetivo, esse, esse saber construído a partir das experiências uh, práticas em última análise acaba refletindo também uma ordem jurídica da qual é oriunda desse modelo anglo-saxão que é o chamado common law que é são as decisões jurídicas baseadas em precedentes e o interessante dos precedentes é que eles são construções sociais das quais vão se repetindo e o juiz, ao lidar com o caso concreto, do qual ele não tem enfim, um caso concreto muito singular, ele pode se valer daquilo que já era tratado e aí elabora a sua decisão e dá uma maior segurança jurídica com o um conhecimento jurídico legado a partir da experiência do um povo e dos costumes ver como isso acaba também refletindo na, na, nesse, nesse empirismo inglês, o famoso empirismo inglês, como é muito parecido. Portanto, a maneira de pensar filosófica reflete também a maneira de pensar do ponto de vista de organização social e também jurídica. Enquanto que a filosofia, ocidental, a filosofia continental, extremamente racionalista, parte primeiro de um presuposto de uma norma abstrata para ser aplicada no caso concreto mas é muito mais um raciocínio dedutivo do que o um indutivo a partir do empirismo britânico, do empirismo inglês. Olha como, e isso vai acabar se substanciando em um, um, em um direito que eu chamava de Civil Law, direito das leis, do qual você tem a, 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 um, um, uma tradição de que elaborar vários e vários textos. Pronto. Aqui é um exemplo. Aqui com um, um, um livro que é chamado Vale Mecum, um livro gigantesco, que a gente tem que consultar, do qual tem vários e vários códigos. Código tributário, código civil, vários e vários códigos. Porque eles são normas abstratas, né, fruto, fruto de uma certa metafísica, da qual, é, é, tendo em vista a, a, o caso concreto, acaba sendo é, aplicado enquanto no direito consuetudinário como law, vale mais a prática empírica para ser substanciada, portanto, uma jurisprudência ou um precedente que vai valer a partir de então. Isso é interessante, como, como, essas, como, essas, é, como essas mediações acabam aparecendo e refletindo também na maneira de pensar a filosofia. O fato é que, enquanto a burguesia estava fora do Estado, ela queria conter o Estado só que ela vai conseguir o Estado depois das revoluções liberais. Quando ela está dentro do Estado, quando ela consegue, quando ela copta o Estado, e o Estado agora é o Estado liberal, ele, epa, peraí, agora é o seguinte, o que vale é o que está escrito. Você, agora que você começa um conjunto de filosofias a legitimar o Estado, e agora eu vou falar uma coisa polêmica, que muita gente vai dar um pulo da cadeia, que vai assistir, principalmente o pessoal da dialética, os A filosofia do direito de Hegel é uma filosofia burguesa que legitima o Estado. Marx, quando lança a crítica à filosofia do direito de Hegel, já denunciava isso. Quando Hegel, na, famo, na famosa frase, o que é real, o que é racional é real, e o que é real é racional, ainda que é enigmática, ele evidencia o seguinte, a efetivação, aquilo que é efetivado, com substância representa, um, melhor, um, um, um estágio, uma efetivação da própria racionalidade sendo desenvolvida, sendo efetivada. É o espírito, portanto, assumindo-se a por, circunstanciar nessa realidade que não mais difere sujeito e objeto, mas como, em certo, certo sentido, que ele, em uma análise, é, é uma filosofia que, a nível do Estado, sobre o Estado, ela o legitima. E isso reflete, no pensamento hegeliano, uma posição. Uma posição de que, como agora, a burguesia, e isso é uma reflexão que eu trago a partir da leitura da, da aula do professor Alisson Mascaro, Filosofia de Direito, é, a partir do momento em que a burguesia Está dentro da estrutura do Estado E o Estado está cooptado por ela Na figura do Estado liberal Começa-se a, a, a ideia, a tese De que, olha, todos já são iguais perante a lei E, portanto, a lógica agora é o contrato Olha só, o interessa é o contrato Porque pressupõe que a liberdade de contratar Todos que vão contratar têm a mesma condição E não é assim Portanto, olha só, para o empregador, que vamos, vamos aqui fazer os termos do acordo de contrato de trabalho, e o trabalhador. Isso vai refletir o conjunto de, 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 de
0: conflitos
1: a partir da Revolução Industrial no século XIX. Novamente o direito vai lidar com a condição. Porque muitas vezes Hegel foi chamado de conservador nas suas nas suas, nas suas no fim dos seus trabalhos. É, a, ou a filosofia hegeliana, que fica sendo de passagem. Hegel foi um dos poucos filósofos que gozou de reconhecimento em vida. A grande maioria, o pessoal que pensa em filosofia, fica sabendo que vira de filósofo é difícil. O pessoal é, só consegue reconhecimento depois que morre. De Feito cantor, alguns cantores. E no caso, não. A, a filosofia, o Hegel era um cara, que foi um, um senhor todo que assumiu vários cargos importantes a filosofia hegeliana foi quase como se fosse uma filosofia oficial da Prússia O resto até a lenda que Schopenhauer tinha ódio de Hegel era um colega do departamento e no tempo que Hegel era famoso ele lotava as aulas pessoal para ouvir ele, Schopenhauer quase ninguém não pensava, enfim Enfim. E, porque ele certo sentido a filosofia de Hegel do ponto de vista político ela traduz já uma percepção mais, uh, mais cômoda do lugar onde estava o burguesia. O fato é que, ao longo do século XIX, você vai dar-se uma outra perspectiva do Estado, com a, através de direitos positivos, ou seja, um Estado prestacional, do qual tem que garantir também a educação, saúde, enfim, contribuições por parte do Estado. Direitos que não vão apenas limitar. E nasce outro sentido de igualdade. Não mais a igualdade formal, metafísica, que beneficia quem já está no poder. Pelo menos do ponto de vista econômico. Mas sim a liberdade material. Não adianta eu ter apenas a liberdade formal. Todos são iguais perante a lei. Ah, meu amigo, dá assim se fosse. Mas também deve haver um outro nível de igualdade, que é a igualdade material. A igualdade de condições e oportunidades. Os amigos liberais de carteirinha vão, vou pedir aqui tudo mais, entenda. É, meritocracia é interessante quando todos têm a mesma, com as mesmas condições de se desenvolverem. De, enfim. Mas quando uma classe pequena tem todas as condições e uma grande maioria não a tem, para desenvolver suas potencialidades, não se pode falar em termos de igualdade em outra Então, começa uma nova luta, agora com a burguesia no centro do poder político e econômico e jurídico, e uma outra classe. E, é, claro, lógico, evidentemente, passa a ser uma leitura ah, marxista, mas, de fato, é, a gente nota, de fato, há uma classe trabalhadora em ascensão que começa a se organizar no intuito, no intuito de... Lutar, brigar por mais direitos e ser reconhecido em certos estatutos. E aí você vê uma série de direitos que vem a partir dessa luta de classes, dessa luta. E se você para para analisar, olha, como já diria a o direito é uma luta. Dos menos favorecidos, brigando por maior reconhecimento, para que se consubstanciem normas das quais devem ser respeitadas. Fundamentalmente, você vê patrícios e plebeus. Uh, depois a burguesia contra os privilégios da nobreza, aí vai depois a burguesia contra os proletariados ou a classe trabalhadora, enfim, organizada. Então, você vê que o direito é dinâmico, porque, em uma análise, ele nasce do conflito que, que é oriundo de mudanças nos meios de produção, da produtividade, com substanciado de classes que brigam umas uma, uma sempre mais abastadas. É, do ponto de vista normativo que está numa posição de, de, de que está numa posição de superior, né, enfim, beneficiada e outra que luta para conseguir um status melhor que aí vai 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 se concretizando.
0: É interessante vixe, várias reflexões surgiram ao decorrer da sua fala brilhante é isso mesmo muito muito interessante o que eu acho o que eu sempre acho interessante é que assim né a, a, a burguesia ela, ela se iniciou precisando da monarquia né aí depois quando tem um poder suficiente dá um pé na bunda da monarquia né o, o, um, uma obra simbólica que representa justamente isso é a obra de Locke o primeiro tratado sobre o governo o que é a, a, o, o primeiro e o segundo né o primeiro é justamente mostrar que o rei não tem fundamentação divina de nada tentar tirar esse inatismo é, que fundamenta a monarquia por por interesses está tá bem claro os interesses na obra de Locke os interesses da burguesia a burguesia ficou tão rica nesse período que tinha exército próprio tá tão fo mais forte do que o exército do rei né cara eu a, a, volto na questão da da, do, da da como é que da da Revolução Gloriosa, é, o, é, o exemplo foi isso. Né? O, o, o Lorde Cromwell lá, oxe, o, o, o exército que ele tinha não, tinha não tinha nobre, não tinha nada que, que, que empatasse a vitória desses camaradas. Né? E o que, é, o, o, o que é mais interessante, a Reforma Protestante serviu, a, primeiro, a interesses monárquicos, depois a burguesia. Né? Você tem a política servindo à burguesia, você tem a descoberta do novo mundo também servindo posteriormente à burguesia, você tem a ciência, como você mesmo colocou, que não existe essa ideia de neutralidade, ela tem um lado, as fundamentações científicas, as descobertas científicas têm um lado sim, né? tem também financiamentos por trás que determinam esses lados, certo? Determina os, os, os percursos que essas ciências elas vão, vão andar, por onde, é, por onde é que elas têm que andar, né? Então você tem. Uma série de, 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 de fenômenos importantíssimos de ser compreendido à luz de, desses interesses burgueses dentro do período da modernidade, dessa segunda leva da modernidade, como você colocou muito bem, que dá um pé na bunda da monarquia e se autoproclama. Né? E o que é mais interessante que essa racionalização, que também serve a esses interesses burgueses, ela até ainda hoje né ela se sustenta nessa nessa racionalização nessa nessa universalização nessa ideia de que de igualdade universal e tal bem e você combina cu com, com a revolução inglesa você tem o iluminismo se na interesses burgueses e tal e você tem como você mesmo colocou muito bem depois a crítica ao, ao capitalismo é, a, a crítica a a exploração marxista, aquela coisa toda, que se dá no do, do começo da, do período contemporâneo, ali na, na contemporaneidade, você já tem uma consciência das limitações é, do poder, pelo menos da, da, a partir do direito é, do, do Estado. né Por exemplo, o Estado burguês ele tem, 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 tem certas limitações, deve ter certas limitações é na, na, em sua liberdade, certo? Então, que o direito tem que garantir é, dessa classe trabalhadora a, a, a possibilidade até de existência né de, de subexistência enquanto tal então eu acho isso fundamental a, a, a sua colocação e eu lembrei também quando tu falou da propriedade a, a essa fundamentação do, da burguesa da propriedade eu lembro do Locke né que que o, o, ele é tão tão mala que quando ele <risos> quando ele vai falar de segunda tratado do governo quando ele fala que a vida é uma propriedade né olha só né ele ele justifica a propriedade a partir da vida né? Eu, 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 eu acabo nascendo com a propriedade, que é a vida né? e a partir dessa propriedade, como se essa propriedade ela fosse dada, ela fosse inata se bem que ele não quer dizer inatismo mas como você nascesse né, com a propriedade, a partir daí né, se legitimasse todo o discurso e tal e não se, não, 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 não se pensa que o valor é atribuído de fora não, não de dentro para fora né? aí como tu vê, a dessa dessa questão toda e, e encaminhando para os momentos finais, como tu vê essa, essa relação, o filosófico já partindo já no, do, do, na ferida mesmo, no Brasil, né? como é que tu vê, enquanto professor de direito, professor de filosofia do direito também, não só, mas enquanto filósofo, essas referências né, de históricas de, de filosofia do direito no Brasil, como, como tu vê nessa tua posição de um intelectual é, 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 jurista que trabalha toda com essas questões, como é que tu vê essa situação brasileira hoje, eu queria que tu falasse alguma coisa sobre isso para não, não, não encerrar sem isso entendeu? que é, é algo, algo concreto da nossa realidade também claro que nós passamos pelo, pelo momento que é necessário, a ideia aqui é essa certo? a ideia é essa é tentar fazer com que nós passeamos no, 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 do, do, nos períodos históricos mostrando o valor do direito o valor da filosofia a ideia é essa é tentar fazer com que eu, a, a, as pessoas saiam desse de, desse mesmo né desse desse do, do senso comum e perceba que existe muita coisa para além dele né que o antecede as coisas sair do simplismo né então eu acho que foi muito massa essa essa caminhada eu queria que tu falasse para não sair sem sobre como tu vê essa, esse momento do Brasil de, dessa tua perspectiva dessas tuas referências aí que foram excelentes Marcelo,
1: é, eu, eu, eu tenho que colocar o, o nosso atual ambiente jurídico sobre uma discussão, várias discussões que ocorrem é, a partir do século XX, para a gente tentar entender. E aí, onde é que o Brasil se encontra? No, no universo justo filosófico. A, a Primeira Guerra foi uma guerra motivada por disputas de um fim de um capitalismo colonial e uma ascensão de uma nova potência que foi a Alemanha, da qual não se via representada no modelo de partilhas que acabou acontecendo durante o século XIX. E aí não deu outra. Inglaterra e Alemanha acabaram, é, indo, indo, as principais potências europeias, assim, decidindo em uma guerra. A Rússia acaba saindo mais cedo, por uma revolução proletariada, a França sozinha não teria condições de vencer, a Alemanha. E nasce, a partir dessa, dessa, é, dos efeitos da Primeira Guerra, um, um, novas formas de construir o direito, uma sociedade que aparentemente parecia mais liberal, até a crise de 29. Na Alemanha, que foi duramente penalizada pela guerra, a Constituição de 1919, a República de Weimar, que era uma Constituição social-democrata, para a época alta, muito, muito, muito avançada para os padrões da época, que acabou influenciando várias Constituições ao redor do mundo, influenciada pela, pela Mexicana de 1917, é, não deu de conta para... É, lidar para enfrentar os impulsos antidemocráticos que haviam no, na, na, depois, na década de 30. É, tanto pelos efeitos nocivos econômicos da Primeira Guerra, devido às indenizações, quanto pelo pelo crash capital, capitalista, industrial, que houve a partir de 29 O resultado é que surge na Alemanha, já havia na Itália, em outros países, inclusive com por sinal também o Brasil, com também não em vários, em vários locais, na, na Espanha depois da guerra depois da guerra civil espanhola, Portugal, na Argentina, em certo sentido. É uma crise séria da democracia como a democracia como sendo um regime fraco, tendo em vista esses novos desafios e portanto a unidade do povo a unidade das massas, a unidade em um líder, a unidade, enfim, é, começa a representar um discurso forte. Então, eu preciso dizer que o fato que vai representar no, no início da Segunda Guerra, novamente, por não ter definido, porque a Alemanha perdeu do ponto de vista econômico a guerra. Quando ela não conseguiu mais lutar. Mas, do ponto de vista militar, ela não foi invadida. Ela deixou de lutar. Ela perdeu porque deixou de lutar, porque não aguentava mais. Mas, dessa vez, não. A Alemanha parte para o ataque, como, digamos, não houve um fim tão bem estruturado da, da, da Primeira Guerra, ocorre a segunda, com um desdobramento lógico-histórico praticamente inexorável, e o mundo vive um momento é, em que as democracias são confrontadas com regimes totalitários. Só que, junto disso, também tinha uma discussão jurídica. E aqui onde está a grande questão da modernidade, da contemporaneidade, que é um debate entre Hans Kelsen, o austríaco Hans Kelsen, e o alemão Carl Schmitt. Carl Schmitt era um gênio, mas um gênio do mal. Tanto que foi cunhado como jurista maldito. Carl Schmitt foi um importante jurista que grande parte das leis editadas durante o regime... Hitler, regime do Partido Social Nacional Socialista Alemão, foram é, influenciadas por ele. Tanto que tem um termo na nossa Constituição cunhado por Carl Schmitt, que é o um termo conhecido como guardião da Constituição. E Karl Schmitt adota uma postura que ficou conhecida como o decisionismo. Porque, em última análise, Marcelo, nós temos uma Constituição, né? Por que nós devemos obedecê-la? Olha que pergunta interessante. Por que nós devemos obedecer? Segundo Hans Kelsen, kantiano, elabora a chamada teoria pura do direito. Olha aí. Teoria pura do direito. E propõe, do ponto de vista constitucional, elaborar um fundamento para a Constituição. Um quase um imperativo categórico, só que aplicado ao direito constitucional. E o imperativo categórico é obedeça à Constituição, como se fosse o um fundamento do ordenamento jurídico, do qual estabelece a Constituição deve ser obedecida, como um dever ser, uma perspectiva deontológica. Carl Schmitt vai dizer, e é, por quê? O que define, portanto, a Constituição não é um fundamento transcendental, é um fundamento político, Portanto, cabe a um chefe forte estabelecer os ditames da Constituição. Porque o poder é o poder de quebrar regras. O direito se fundamenta não pelo dever ser, mas pelo ser consubstanciado através do poder.
0: Em última análise. Pareceu, que... uma, pareceu Maquiavel aí. Bem, bem maquiaveliano, viu? In... Marcelo, nem Maquiavel. Tamanha é
1: a é amplitude da, da, do pensamento de Carl Schmitt. Sabe? Nem Maquiavel. Porque Maquiavel ainda tinha alguns princípios que o príncipe deveria obedecer. O direito como poder não não há princípio. sabe? É a pura política, a pura violência substanciada na figura de um chefe, de um guardião da Constituição como um político, como um poder político. E isso é interessante porque todo, isso é que a gente tem que falar bem claro, todos os atos normativos da Alemanha nazista estavam no paralelo uma Constituição liberal. Olha como é interessante. As leis de Duremberg, que proibiam o casamento entre alemães e judeus, ah, os atos normativos... Um, pronto, quer ver algo similar no Brasil, trazendo para cá? Durante a nossa ditadura, a ditadura militar que houve no Brasil, de 64 a 85, você tinha a figura dos atos institucionais. E aí, ato número um, ato dois, aí cinco, tato, enfim. Essa, essa estrutura jurídica normativa estava à parte da Constituição. Entende? Ou seja, o poder é o poder, inclusive, para quebrar regras, para não se submeter. E isso, a Constituição lega um caráter meramente declaratório de direitos, mas não efetivado. Olha como isso é interessante. E esse debate ficou no universo jurídico. Hans Kelsen defendendo uma teoria pura do direito, em que o direito se fundamenta por si, e não necessariamente por uma perspectiva sociológica. É, é uma perspectiva muito lógico-jurídica, como, como a assim ficou conhecido. E o Carl Schmitt defendendo uma perspectiva política. Resultado, a Alemanha perde a guerra. E essa visão né, decisionista do ponto de vista político, é, ela perde força, ela cai em desgraça, tanto, enfim, pela, pelas atrocidades cometidas também. E as maiores atrocidades, sem dúvida, foi com o Holocausto. E o pior de tudo, Marcelo, o Holocausto era legal, isso que a gente tem que falar, o, o direito positivado, des, é, desassociado da ética e da moral, pode levar a atrocidades terríveis, das quais, como, por exemplo, aconteceu com o Holocausto. E mais interessante, esta foi a alegação dos nazistas em Nuremberg. Eles diziam, todos diziam a mesma coisa, eu estava apenas cumprindo ordens. E o pior de tudo... Era tudo institucionalizado Havia normas Quando Eichmann foi preso Pelo Mossad, pelo Serviço Secreto de Israel Na Argentina, em Buenos Aires E levado a julgamento em Israel Que quem foi cumprir Foi Hannah Arendt E aí aqui, Um dos livros Mais fantásticos que eu já li Do ponto de vista
0: filosófico jurídico, A modalidade jornalístico, do mal, né?
1: Aikman em Jerusalém, A Banalidade do Mal. Esse livro com, traz até porque não era um indivíduo que estava no banco dos réus, Marcelo. Era uma maneira de pensar o direito. Porque Hannah Arendt, na sua genialidade, viu em Aikman não um indivíduo, mas uma maneira de pensar. E para ela foi o maior crime dos nazistas foi tipo, eliminar a capacidade de pensar do ser humano. Quando a Eichmann era não um, um Zé Ninguém, Aikman Eichmann era um Zé Ruela, um, Aikman era um burocrata, era um contador. Só que a contabilidade dele é a contabilidade da morte. E o pior de tudo, Marcelo, Aikman Eichmann era extremamente eficiente no que fazia. Aikman Eichmann era um funcionário modelo. Mas um modelo que mata pessoas de maneira indiscriminada, do ponto de vista, olha só, legal e normativo, como o direito e a moral não tem nada a ver, está nem aí. Importa importante que ele cumpra a função dele. Mas, olha, a função consiste em matar pessoas. Meu amigo, a lei não está ligando isso. Nota que o direito pós-segunda guerra começa a trazer para si determinados valores dentre os quais vai resgatar um da Idade Média que é a dignidade da pessoa humana. Portanto, essa que foi a tese trazida em Nuremberg, ou nos tribunais de Tóquio, ou no caso de Eichmann. O crime que ele cometeu não foi só um crime contra um determinado povo, foi também um crime contra a humanidade. Olha como o direito vai avançando e se universalizando. Algo que resulta, por exemplo, hoje no Tribunal Penal Internacional, a partir do Tratado de Roma de, de 98, em resposta às atrocidades cometidas na ex-Yugoslávia e em Guam. Na Corte Internacional de Direitos, na Corte Internacional de Justiça, mas aí julga Estados, mas também leva-se em consideração crimes cometidos e perpetrados por próprios Estados, como, por exemplo, a uma grande que era sobre genocídios, enfim, perpetrados ao longo da história, para indenizações dos Estados, responsabilizações, enfim, enfim, enfim. É, então, modernamente, como eu poderia fechar essa, essa, essa grande discussão? a partir da Segunda Guerra, a partir da, 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 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que reproduz meio que um projeto iluminista, essa é a grande verdade, a, 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 a criação da ONU, muito influenciada de quem por Kant, a partir do tratado da paz perpétua, que é uma, uma elaboração kantiana, a, você vê a dificuldade desses valores estarem sendo efetivados e, e tal como as áreas da filosofia que são várias extensas eu tenho uma certa eu não gosto de, de falar como para o panorama jurídico filosófico de maneira geral até porque é o melhor né fazer um recorte epistemológico mas aqui o interesse que eu procuro estudar é muito mais matéria de direito atual, pelo menos, de direito contemporâneo, em termos de direito penal e direito constitucional. Então, essas áreas que eu procuro é, tratar e ler algumas coisas que, alguns artigos, livros, e também no futuro, quando tiver um pouco mais de, 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 a, de bagagem, também poder contribuir. E outra coisa também que, que, isso é um fato, é, no direito brasileiro, e não é só brasileiro, mas acho que no Brasil acaba ficando mais, mais evidente isso, o direito também evidencia uma forma de dominação. O direito, ele, ele traz consigo essas instâncias de poder, de poder subliminar, ou então é efetivo mesmo. E nós temos uma tradição, sabe, uma tradição que remete a uma tradição milenar, sabe, é, e você nota no Brasil que, pronto, você, você é filósofo, acadêmico, e dentro da academia, qual é a tamanha dificuldade que é para estudar pensadores brasileiros? Não que nós não tenhamos, nós temos, mas a formação do nosso pensamento, olha se assim, não é muito europeia, olha se assim, não é muito... É, meio que colonizada, sabe? A gente sempre acaba acaba legando como melhor aquilo que vem de fora, não muito distante também o universo jurídico. As influências que são trazidas para o Brasil, as teorias que são é, alheias à nossa realidade social, o um direito que hoje muitos falam em test force, complice, essas maneiras que a gente... São coisas estranhas. No universo, no universo criminal, por exemplo, o direito penal, é uma, uma tese muito famosa que foi completamente desvirtuada no Brasil, que foi a tese do domínio do fato. Que foi completamente desvirtuada. Institutos como a Delação Premiada, que deveria se ser a Colaboração Premiada, mas ficou conhecido como diz, Delação Premiada, é, em que são os acordos Composição jurídica na esfera criminal, de negócios feito ali, com o cara que diz: Olha, eu fiz, mas eu não fiz só, foi assim, assim o esquema, não, mas vamos reduzir minha pena, tal, não sei o quê. Tal. Isso também foi trazido de maneira muito é, pouco crítica, sabe? Então, é como se nós tivéssemos um pensamento jurídico, um pensamento filosófico, um pensamento. mas demasiadamente misturado. O nosso controle de constitucionalidade, o que é dita a legitimidade das leis em conformidade à Constituição, Então, nós temos dois sistemas, pois é, nós temos um, um sistema americano e um sistema ah, digamos, por influência alemã, sempre assim. Então, o que é que nós percebemos? O que, é que a gente percebe enquanto operador do direito, enquanto estudante, enquanto enfim, é que há muitas influências é, que a gente deixa de pensar a partir dos nossos valores, a partir da nossa história, a partir dos nossos conceitos, e simplesmente delegamos a experiências externas, como se fosse para resolver problemas aqui. Isso nunca deu certo. O nosso modelo de Estado, o nosso modelo de República, lá no início, quando foi destruída a monarquia, procurou reproduzir, Ipsis Litter, a partir do trabalho de Rui Barbosa, o um modelo federalista americano. Não deu certo. Tanto que o Brasil, até a década de, 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 de 40, era Estados Unidos do Brasil. sabe São coisas que a gente vai são coisas que a gente vai é, incorporando de maneira pouco reflexiva, pouco crítica e não vai pensando quanto colonizados nós ainda somos. Isso também reflete na esfera de poder, na esfera do poder jurídico. Isso é extremamente preocupante. Eu vejo isso extremamente preocupante. É, mas o, o que, é que eu posso, o que, é que eu posso é, finalizar? Nós, nós temos, nós, nós nós o Brasil é um local de produção de saber jurídico fascinante. Eu fico um pouco preocupado, um pouco não, muito preocupado também com certa banalização da, de certas discussões de ordem jurídica. Por exemplo, a gente vê como o direito penal se tornou tão midiático, você vê como essas discussões de ordem tão complexas sobre a imputabilidade penal lançam vários apresentadores de programas da tarde, geralmente, dos quais fazem manchetes é, em cima de, de problemas, enfim, problemas corriqueiros, não só corriqueiros, claro, também há muita violência, não tem como não haverla, mas a maneira como é tratado, pouco criteriosa. E o punitivismo, que, que é muito forte, a partir de juízos morais/religiosos, dos quais começam a aflorar, isso também é bastante preocupante, porque e também questões de ordem muito, muito específicas nossa Por exemplo, nós, nós herdamos 300 anos de escravidão, das é, quais, por exemplo, hoje, uma juíza chegou a, a manifestar em uma decisão que um sujeito tinha a tendência é, de cometer o um crime a partir de sua raça, de sua cor, de sua raça. Isso foi manifestado em uma decisão e depois da repercussão, prontamente ela desfez, pediu desculpa como se isso resolvesse o que a motivou em uma decisão de, de, de foro criminal, de criminal, sabe? E isso, olha, se ela chegou a professar isso escrevendo, imagina só pensando. E quantas outras ela não manifesta esse tipo de pensamento? Ah, isso a gente vê também, isso, 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 isso é uma esfera mais geral, né? É, e uma crise também que a gente passa, que também me importa o ensino jurídico. Por, por exemplo, o Brasil é o país que tem mais faculdade de direito que o mundo. Só um, um dado interessante. É, o Brasil, se juntar todas as faculdades de direito do mundo, vai ainda não dado brasileiro. o O Brasil ainda tem mais. Ou seja, a maneira como uma certa pouco criteriosa da abertura e, que talvez até mesmo do ensino que está sendo professado nessas universidades, nessas faculdades, esses cursos. É preocupante, é preocupante, o Pato Geral é preocupante, e, e sem dúvida a nossa pouca efetividade também de deveres e direitos constitucionais, das quais a gente. Eu, você talvez não, mas eu sou da idade da Constituição, também nasci em 88. E a Constituição, eu tenho a idade da Constituição, se eu fosse um americano, eu já teria nada mais nem vivo, tem mais de quase 300 anos, enfim, é, 200 e poucos anos, dos quais a gente a gente é, enfim, não, não não que necessariamente a questão de ser mais velha ou nova isso não é o caso mas o fato é que é como o Conrad Hesse fala é uma vontade de constituição um parte do coletivo uma vontade de, de ver seus direitos efetivados o cumprimento das normas como devem ser ditamos de como devem ser com substanciais uma construção tão avançada quanto a nossa que de tão avançado não reflete a realidade social da qual nós, nós, nós passamos. Então, a, e eu, eu, eu vejo também, por exemplo, aqui na região, bons trabalhos, excelentes trabalhos, inclusive de reconhecimento, inclusive internacional, como escola de formação jurídica. Isso eu não quero dizer porque eu sou formado na URCA, mas entenda. Você vê o curso da URCA, por exemplo, está entre os melhores cursos de direito do país, Sabe, entre os 90 melhores por três anos seguidos é, isso isso reflete também um certo capital humano de estudiosos enfim de produção é, produção científica de saber jurídico enfim bastante interessante eu acho que isso a gente pode contribuir muito é, e também ver que a região tem uma certa vocação para essa, essa área e eu fico eu fico bastante bastante é, é, feliz com essa com essa e com esse debate que a gente pode tratar aqui a, a partir desse, dessa discussão dessa nossa discussão porque é um local assim até mesmo para outras pessoas que posm direito que pretendem postar direito é, de outros acadêmicos que eventualmente queiram trocar figurinhas porque eu vejo muita abertura inclusive para nós que é, certas contribuições em comum, sabe? Por exemplo, olha, eu só, só te instigando aqui, jogando a bola para você agora sacar. Eu tenho certeza que várias intuições das quais você já tinha a respeito dos temas, a partir do que foi falado aqui, por exemplo, quando a gente tratou de propriedade no âmbito da modernidade, sobre a perspectiva de Locke, você já remeteu cachotões não, aqui eu faço mediações, e mediações corretíssimas sobre sua reflexão. É, várias, várias e várias, e também foi isso que eu também vi. Na medida que a gente vai estudando, de maneira mais aprofundada, vários feedbacks que a gente tá desde a graduação, a gente vai revendo. Isso é interessante, Marcelo, como disse no início, e volto a dizer, que o conhecimento filosófico ajuda na construção do discurso e a gente vai vendo que nada é à toa, que tudo tem uma certa lógica e você, quando tem esse conhecimento de reflexão filosófica associado à prática do direito, você começa a equacionar isso. Isso casa. Isso é bastante interessante em várias e várias discussões. Claro que... É... Certa vez, certa vez eu, 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 uma amiga tiga e ah, eu não leio tal livro porque é um livro complicado de ler. Vai ler Kant. Vai ler Hegel. Vai ler Hegel. Aí tu vê o que é complicado. Até isso eu acho interessante. É, a gente acaba não perdendo essa, essa... Lidar com textos difíceis. Olha, a gente, gente aqui já é... Não se preocupe não, que a gente já lida com isso há muito tempo. A gente já tem essa essa habilidade, não, não se queixa de quanto mais difícil até melhor a gente quer gostar mas enfim, é isso Marcelo eu espero ter, ter contribuído no debate essa nossa discussão, foi muito boa muito prazerosa, parece um debate mesmo que a gente já tinha na faculdade tudo e nesses ambientes agora em virtude da, da pandemia por conta da pandemia é, eu acho que isso vai continuar isso não vai parar, acho que vai ser algo muito natural acho que a gente tem que se acostumar eu também vejo que a produção de conteúdo, a produção de bons conteúdos, há muita gente querendo ir atrás de fins de, de saber mais sobre vários assuntos. E eu acho que, eu acredito que a gente pode ter uma boa conversa, e acho que essa conversa vai andar muito. Eu tenho muito interesse também, né, pode ser uma, uma deixa aí para uma publicação em conjunto, viu, Marcelo, da gente, é, sobre massa, empirismo.
0: Massa. Demais
1: sobre é, inglês e essas influências, porque eu tenho, eu tenho muito interesse nessas correntes de pensamentos ocidentais, essas influências como isso acontece, muitas vezes a gente vê certos termos ou certos institutos sendo trazidos e procura uma fundamentação melhor acho que isso do ponto de vista filosófico dá um boa, boa âmbito de
0: estudo então é isso o, a graça da filosofia é que ela dialoga com todo e qualquer coisa, né então é, eu, eu sou muito feliz porque eu que eu fiz filosofia porque ela a filosofia dialoga com, com questões do direito com questões da biologia com questões da psicologia com questões da ciência em geral então é, sempre sempre esse essa presunção da filosofia de querer abarcar todas as coisas sei que de âmbito conceitual mas essa essa presunção de amor pelo saber do saber mesmo é, é massa demais né eu que agradeço, cara, muito obrigado, Marcel. Você sabe que, meu irmão, eu sou seu fã, né? É, 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 você é um, um grande amigo meu, ele considera um grande amigo meu, já há tempo de graduação. É uma referência é, é, é intelectual também pra mim. E muito obrigado, cara. E você, você é 10, meu irmão. E sempre, sempre estamos juntos aí, no que, no que der e, e, e vier. Muito obrigado. E foi o melhor podcast até agora. Não desmerecendo os demais, mas. Foi o melhor até agora. Só tende sempre a melhorar, né? Isso é que é bom. Muito obrigado, já. Muito obrigado.